0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von D5 Aktuell. In der Vergangenheit ging er vor allem an Naturschützer und Wissenschaftler, der Deutsche Umweltpreis. Dieses Jahr geht er an einen Unternehmer, ausgerechnet aus der Chemiebranche. Ein Widerspruch? Ich
1: kriege das sehr gut zusammen, weil natürlich ist es wichtig, dass man Erkenntnisse schafft in der Wissenschaft und die die Leute, die das machen, werden zu Recht ausgezeichnet, aber es braucht halt auch die Anwendung dieser Erkenntnisse zu einer besseren Umwelt am Ende.
0: Für welche Pionierleistung der Unternehmer Reinhard Schneider genau ausgezeichnet wird, eines unserer Themen heute. Außerdem, die deutsche Industrie will hoch hinaus und fordert einen Weltraumbahnhof in Deutschland. Brauchen wir tatsächlich ein deutsches Cape Canaveral? Außerdem fragen wir, was die neue Super-Gen-Schere leistet und ob Frühgeborene ein Handicap fürs Leben haben. Durch die Sendung begleitet sie Martin Schramm. Es ist eine große Wunschliste, die die deutsche Industrie da vorgelegt hat, in ihrer sogenannten Berliner Weltraumerklärung. Ein bisschen, als wäre schon Weihnachten. Gefordert wird nicht nur mehr Geld für die Raumfahrt, sondern auch ein eigener Weltraumbahnhof an einem Standort in Deutschland. Und 2024 soll mit den USA auch eine deutsche Astronautin auf den Mond fliegen. Mein Kollege Stefan Geier hat sich diese Wunschliste mal angesehen. Stefan, wann wird denn die erste deutsche Astronautin zum Mond fliegen? Und zwar von Deutschland aus.
2: Das wird wahrscheinlich nie passieren, würde ich sagen. Man muss unterscheiden. Ja, da reden wir über bemannte Raumfahrt. Da brauche ich große Raketen. Die russische Soyuz ist momentan die einzige, die das kann. Ich brauche Erfahrung. Ich brauche ein Ziel, eben wie die ISS, Mond oder so weiter. Das können nur die großen Raumfahrtnationen, die USA, Russland, seit neuestem vielleicht China, eine ganz andere Nummer. Ein Weltraumbahnhof in Deutschland. Da geht es nicht um Astronauten, sondern um Satelliten und auch nur um ganz bestimmte. Also... Nur mal kleiner,
0: nicht die ganz große Bühne. Aber was genau sollte denn so ein deutscher Weltraumbahnhof dann eigentlich leisten?
2: Ja, momentan suchen viele Nationen eine Startmöglichkeit für kleine Satelliten. Also so kleine Blechkisten, die in eine Erdumlaufbahn müssen. So gesehen ist die Raumfahrt ja einfach. Ja, wenn ich ein kleines Gewicht habe, brauche ich eine kleine Rakete, großes Gewicht, große Rakete. Und es gibt einen starken Trend hin zu diesen kleinen Satelliten. Also 100, 200 Kilogramm oder sogar nur sogenannte CubeSats. Die sind so groß wie ein Werkzeugkoffer. Da stehen Tausende am Start. Für die Erdbeobachtung kann man die nutzen, fürs Internet, auch Forschungsfragen natürlich. Und bei dieser Forderung, da geht es jetzt wirklich ausschließlich um solche kleinen Satelliten. Alles andere wäre auch Quatsch. Okay, das heißt, da wäre eigentlich... Jede Menge Bedarf für solche Dinge.
0: Die große Frage ist nun, welche Kriterien müsste denn so ein deutscher Weltraumbahnhof dann eigentlich
2: erfüllen, zum Beispiel schon der Standort? Naja, ich brauche einen Ort, an dem ich starten kann, ohne Menschen zu gefährden. Ja, Raketen starten normalerweise Richtung Osten, Nordosten, damit man die Erdrotation ein bisschen mitnehmen kann. Das heißt, dann sollte irgendwo an der Küste sein? oder? Geht nur an der Küste, sonst sind viele Menschen da, aber da geht eben auch mal was schief, ja. Also eine Rakete explodiert oder auch nur eine Raketenstufe, die runterfällt. Das ist kein Problem, wenn ich übers Meer starte. Deswegen sind zwei Standorte an der Nordsee und der Ostsee mal im Gespräch gewesen. Ich kann auch über der Wüste starten, haben wir aber leider keine. Aber selbst bei diesen Standorten an der Nord- oder Ostsee hätte ich nur einen winzigen Streifen über die Ostsee, äh, wo ich starten könnte. Südlich davon ist Polen, nördlich ist schon Schweden. Also schwierig und viel zu gefährlich. Und man müsste es wahrscheinlich juristisch auch erstmal überhaupt wasserdicht machen, oder? Ist bei uns überhaupt nicht geregelt. Wenn ich in den Luftraum will, brauche ich einen, ja, man bräuchte ein Weltraumrecht. Das gibt es bei uns noch gar nicht. Das heißt, ich darf hier eigentlich gar nicht starten. Und wichtig ist natürlich, es muss sich lohnen. Ja. Man braucht Bedarf. Da muss man sagen, es gibt genügend Staaten und Firmen, die eben Satelliten ins All hieven wollen. Diese Zutat ist da. Und wir haben ja auch eine große Raumfahrtindustrie in Deutschland. Also der Bedarf wäre da. Der Standort eher fraglich. Und finanzieren müsste man das Ganze ja auch noch. Ja, eine übliche Startrampe für Raketen kostet mehrere hundert Millionen. Aber man kann ja Raketen auch nicht nur senkrecht starten. Es gibt ein paar Systeme, wo man Raketen unten an Flugzeuge hinhängt, dann mit den Flugzeugen übers Meer fliegt und dann startet. Sowas könnte man theoretisch machen. Ob es sinnvoll ist, das von Deutschland aus zu machen, da bin ich skeptisch. Und sinnvoll ist natürlich auch, brauchen wir denn wirklich eine deutsche Lösung? Ich dachte immer, Raumfahrt, das ist ein internationales, zumindest europäisches Projekt. Absolut, und deswegen müssen wir über den Tellerrand blicken. Ja, wir sind Teil der EU, wir sind Mitglied der ESA, Europäischen Weltraumorganisation. Diese gemeinsame Anstrengung braucht man immer. Werden ja schon Weltraumbahnhöfe in Europa gebaut oder zumindest geplant. In Schottland für Satelliten, die dann um die Pole fliegen sollen. In Italien plant eine private Firma, eine Startrampe. Portugal denkt darüber nach, auf den Azoren was zu bauen. Schon viel geeigneter, da ist man viel näher am Äquator. Also es gibt viel bessere Standorte als Deutschland. Wir sollten da eigentlich, finde ich, kein deutsches Weltraumsüppchen kochen, sondern eher ein europäisches. Aber diese Berliner Weltraumerklärung fordert ja nun gerade ein deutsches Süppchen. Ist das Ganze mehr als ein PR-Gag? Ich denke, was die Astronautin und den Weltraumbahnhof angeht, vielleicht schon es gibt ja immer das Argument, wir wollen unabhängig sein. Das ist richtig und wichtig. Deswegen entwickeln die Europäer ja auch eine eigene Rakete, die Ariane 6 als große und auch ein paar kleine. Und da ist unsere Stärke in Deutschland immer noch Forschung, Entwicklung, Maschinenbau, die Köpfe dahinter. Da haben wir wirklich Besseres zu bieten als einen Weltraumbahnhof. Braucht Deutschland einen eigenen Weltraumbahnhof?
0: Einschätzungen und Anmerkungen dazu waren das von meinem Kollegen Stefan Geier. Stefan, vielen Dank. Sehr gern. Mit 500.000 Euro ist es die höchstdotierte, unabhängige Umweltauszeichnung Europas. Der Deutsche Umweltpreis der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat ihn heute in Mannheim überreicht. Unter anderem an den Unternehmer Reinhard Schneider aus Mainz. Der setzt mit seiner Firma in der Wasch- und Reinigungsmittelbranche auf ganzheitliche, nachhaltige Produktion und ist ein Pionier der Kreislaufwirtschaft. Versucht also konsequent, möglichst viel Altplastik wiederzuverwerten. Alice Thielson berichtet.
3: Laufende Fließbänder, greifende, schwenkende Roboterarme haben hier in der Produktionshalle das Sagen. Kleine, gut fingerdicke Röhrchen purzeln durcheinander und werden von einer Trichtermündung in Reih und Glied sortiert. Nur das Gewinde am unteren Ende zeigt, was aus ihnen mal werden soll. Das ist ganz spannend,
1: wenn man sieht, wie die Rohlinge aussehen. Die sind grau. Die sehen nicht halt so aus, als könnte daraus eine transparente Flasche werden. Nach dem Aufblasprozess ist aber die Flasche transparent, so dass man den Produkten das nicht direkt ansieht, dass die Flasche aus 100% Rezyklat hergestellt worden ist.
3: Wenn Timothy Glace, der Leiter Corporate Affairs bei Werner und Merz von Rezyklat spricht, dann meint er damit, die Flaschen, zu denen die grauen Röhrchen hier aufgeblasen werden, sind aus Plastikmüll. Sortiert, geschreddert, gereinigt und wieder eingeschmolzen. Und das Besondere auch, Plastikmüll aus dem gelben Sack steckt hier drin. In der normalen Abfallsortieranlage für Haushaltsabfälle wird der Inhalt schon mal grob getrennt. Fürs Recycling muss dann aber noch mal genauer drauf geschaut, sogenannte Störstoffe rausgefischt werden.
1: Das sind andere Plastikarten, die nicht vermischt werden sollten. Das sind Etiketten, das sind wirklich auch irgendwelche Sachen, die im gelben Sack landen und die ja gar nicht hätten landen dürfen. Also alles Sachen, die sauber getrennt werden müssen, bevor man mit dem Material wirklich etwas anfangen kann.
3: Andere Plastikarten können in der transparenten Flasche unschöne Punkte machen. Bestimmter Etikettenkleber und das recycelte Plastik sieht vergilbt aus. Bunte Druckfarben auf den alten Verpackungen stören auch. Über viele Jahre wurde bei Mainzer Reinigungsmittelhersteller getüftelt, geforscht und ausprobiert. Zusammen mit dem dualen System Deutschland und dem Verpackungshersteller Alpla. Inzwischen kann man zeigen, es geht.
1: Und da haben wir glaube ich, eine ganze Menge Pionierarbeit geleistet. Bislang war dieser Beweis noch nicht angetreten worden, dass man aus dem gelben Sack überhaupt hochwertige Verpackungen wieder machen kann, und um den Kreislauf zu schließen. Und wir haben bewiesen, dass es eben geht.
3: Für Kunststoffrecycling wird bislang vor allem das Material genutzt, das in der Industrie nach dem Ausstanzen von Plastikteilen übrig bleibt. Das ist kein wirkliches Recycling, kritisieren Umweltverbände. Das sind Reste von neuem, mit viel Energie hergestelltem Kunststoff, wird allerdings Plastikabfall aus dem gelben Sack als Recyclingrohstoff genutzt, dann schließt sich der Kreislauf, Energie und Ressourcen werden gespart. Auf dem Gesamtverpackungsmarkt läuft der Einsatz von solchem Rezyklat zögerlich. Das duale System Deutschland, bekannt durch den grünen Punkt, attestiert, es fehlt die Nachfrage und der Anreiz. Recycling-Kunststoff ist bis zu 25 Prozent teurer als neuer. Auch für den Vorreiter Werner und Merz sind das zusätzliche
1: Kosten. Wir haben da, wie gesagt, sehr viel Aufwand hineingesteckt. Durchaus in der Hoffnung, dass sich das irgendwann auch mal rechnet. Aber es muss sich jetzt nicht im nächsten Quartal schon wieder amortisieren.
3: Verpackungen sind das zweitwichtigste Einsatzgebiet für Kunststoffrezyklate, sagt die Industrievereinigung Kunststoffverpackungen. Allerdings sind bisher von den fast viereinhalb Millionen Tonnen Plastikverpackungen, die in Deutschland jedes Jahr produziert werden, gerade mal neun Prozent aus Recyclingkunststoff.
0: Ein Beitrag von Alice Thielsonnen. Sie wird seit Jahren als eine Art Wunderwaffe der Medizin gefeiert, die sogenannte Genschere crispr cas Vereinfacht gesagt, lassen sich damit Abschnitte im Erbgut gleichsam herausschneiden und durch andere ersetzen. Man kann Erbgut damit also fast beliebig verändern. Das Verfahren birgt allerdings doch jede Menge Risiken. Die Fachwelt reagierte diese Woche daher mit großem Interesse auf eine Studie, die eine neue, veränderte Form der Genschere präsentiert. Noch effektiver, noch präziser sei das neue Verfahren. Also eine Art Super-Genschere. Frage dazu an meinen Kollegen Michael
4: Lange. Michael, was genau macht die neue Schere denn besser als die alte? Ja, die alte Genschere, die konnte zwar sehr genau schneiden, man konnte die programmieren und ihr sagen, wo sie schneiden soll. Was sie noch nicht so gut konnte, ist reparieren. Und das wird eben von so einer Genschere auch erwartet. Bisher hat man das so gemacht, man hat genau geschnitten und hat der Zelle dann einen Flicken zur Reparatur des Erbmoleküls dazugegeben. Das hat manchmal funktioniert und manchmal nicht. Und das neue Verfahren, das macht auch diesen Reparaturprozess programmierbar. Und man kann genau schneiden und man kann das Erbmolekül auch ganz genau reparieren. Jetzt hängt also beides eng zusammen. Wie präzise ist der Schnitt und wie erfolgreich ist dann die Reparatur, oder? Ja, genau, darum geht es. Und da sind erhebliche Verbindungen, Jetzt gemacht worden. Die einfachste kann man sich auch vorstellen. Das ist eigentlich ein Schnitt auf dem Erbmolekül DNA, der präziser ist. Das Erbmolekül ist ja eine Doppelhelix. Das sind zwei so Stränge, die sich umeinander winden. Und bisher war es so, dass die Genschere den einfach durchgeschnitten hat. Damit waren natürlich beide Stränge, die sich umeinander winden, durchgeschnitten. Und so konnten Fehler entstehen. Und die neue Schere ist präziser. Die schneidet nur einen Strang durch. Das heißt, der DNA-Faden ist nicht durchgeschnitten, der ist angeschnitten. Und das ist alles etwas sorgfältiger, etwas exakter. Und deshalb ist die Reparatur einfach besser und genauer als bisher. Es weckt jetzt große Hoffnungen. Wie reagiert denn die Fachwelt auf diese neue Schere? Also wie ausgereift ist das Ganze? Ja, die Laborforscher, die reagieren in dem Fall ähnlich wie Handwerker, die ein neues Werkzeug bekommen. Also mit leuchtenden Augen. Die sprechen von intellektueller Brillanz und wichtigen Verbesserungen. Und tatsächlich ist diese Genschere wirklich was Neues. Das ist jetzt ein Porsche und früher gab es nur den VW. Aber andere raten auch zur Vorsicht. Es sind ja erst wenige Experimente damit gemacht worden. Die Experimente, die jetzt in Nature, in der Fachzeitschrift vorgestellt werden, das sind Experimente an Nervengewebe von Mäusen und einige Experimente mit Zellen von Menschen. Aber da weiß man natürlich noch nicht, wie diese neue Genschere im Körper funktioniert. Also da muss noch weiter untersucht werden. Also der Porsche muss noch zum TÜV, um im Bild zu bleiben. Ja, und er muss sicher sein. Das ist das Wichtige. Er fährt. Das wurde gezeigt. Aber ob er sicher ist, das wissen wir noch nicht. Jetzt lass uns aber doch mal
0: fragen, was bedeutet denn das Ganze
4: für ganz konkrete Anwendungen in der Medizin? Lassen sich da vielleicht ganz neue Heilmethoden entwickeln? Ja, vielleicht schon. Denn diese Schere ist nicht nur genauer, die kann auch größere Passagen im Erbmolekül reparieren. Bisher ist es so, man kann schon reparieren, wie in einem Textdokument im Computer wurde ja immer gesagt. Aber eigentlich ist das nur von ganz kleinen Abschnitten möglich. Durch sogenannte Baseneditoren. Ein einzelner Buchstabe im Erbmolekül wird geändert. Jetzt ist es möglich, 30 Buchstaben gezielt zu verändern. Und die US-Forscher sagen, ja, da können wir jetzt 89% Prozent aller bekannten menschlichen Erbkrankheiten mit heilen oder zumindest mit behandeln. Das Hauptproblem ist aber immer noch, die Genschere überhaupt in die Körperzellen hineinzubringen, das funktioniert mit Viren und das ist immer noch eine Hürde. Da ist man immer noch nicht weiter.
0: Was leistet die neue Supergenschere? Informationen waren das von meinem Kollegen Michael Lange. Sie hören bei 5 am Sonntag aus der Wissenschaft und Technik im Studio Martin Schramm. Wer zu früh in diese Welt geboren wird, der hat oft keinen leichten Start. Dank guter medizinischer Versorgung überleben zwar immer mehr Babys, auch schon vor der 25. Woche. Doch je früher das Kind kommt, desto ungewisser ist die Zukunft der Kleinen. Häufig leiden sie als Erwachsene an Erkrankungen, kämpfen mit psychologischen und sozialen Problemen. Das zeigt diese Woche eine große Studie aus Schweden. Und auch groß angelegte Langzeituntersuchungen, wie etwa die Bayerische Entwicklungsstudie, kommen zu diesem Ergebnis.
5: So zerbrechlich und hilflos wirkt das Baby auf der Brust seines Vaters. Kaum größer als dessen Hand. Der Körper übervoll mit Schläuchen, um den Winzling zu versorgen. Sanfte Musik und ein abgedunkeltes Zimmer sollen in der frühgeborenen Station im Klinikum Großhadern die lebensbedrohliche Anfangsphase für Frühchen erträglicher machen. Hirnblutungen, Nierenunterfunktion, Lungenreifungsspritzen – all das ist bei Frühchen nicht ungewöhnlich. Doch auch nach diesen ersten harten Wochen haben es Frühgeborene schwerer als andere, sagt Entwicklungspsychologe Dieter Wolke.
6: Es hat sicherlich Auswirkungen, dass diese Kinder am Anfang im Krankenhaus sein müssen, speziell versorgt werden müssen. Aber langfristig haben wir gefunden in unserer Untersuchung, dass das auch Auswirkungen auf deren kognitive Entwicklung hat, auf ihre Schulleistung, aber auch auf ihre emotionale Erfahrungen und Verhalten haben kann, bis ins Erwachsenenalter.
5: Dieter Wolke von der University of Warwick erforscht die langfristigen Folgen von sehr frühen Geburten. Also von Kindern, die vor der 32. Schwangerschaftswoche zur Welt gekommen sind. In der sogenannten Bayerischen Entwicklungsstudie, kurz BEST, begleiten er und seine Kollegen bereits seit den 1980er Jahren mehrere hundert Familien mit Frühchen. Dabei haben sie festgestellt, dass sich sehr Frühgeborene tendenziell eher scheu und vorsichtig verhalten. Sie leben zurückgezogener, werden in der Schule eher gemobbt, haben oft niedrigere Schulabschlüsse und tun sich schwerer, Partner zu finden.
6: Es ist nicht die Frühgeburtlichkeit per se, die zu dem Problem führt, sondern Frühgeburtlichkeit und wie die Kinder sich verhalten, führt zu unterschiedlichen Reaktionen, zum Beispiel bei Gleichaltrigen die dann nachteilige Auswirkungen haben.
5: Das weiß auch Silke Mader. Sie brachte ihren Sohn Lukas bereits in der 25. Schwangerschaftswoche zur Welt. Inzwischen ist Lukas 22 Jahre alt. Er hinkt auf der rechten Seite, trägt wegen einer Netzhauterkrankung eine starke Brille und ist für sein Alter vergleichsweise zierlich und klein. Alles typisch für derart Frühgeborene. Doch die Folgen der Frühgeburt machen sich nicht nur körperlich bis heute bemerkbar.
3: Schon in der Pubertät ist es eigentlich losgegangen, dass er sich eher mit jüngeren oder mit sehr viel älteren Freunden getroffen hat. Die sind zum Teil alle schon verheiratet, kriegen jetzt Babys. Oder die zehn Jahre jüngeren, mit denen er dann am Bolzplatz noch Fußball spielt. Aber die Gleichaltrigen, da tut es sich einfach schwer. Und mit Mädchen, sofern sie im Prinzip normale Kumpels sind, ist es okay. Aber bis dato
5: hatte Lukas noch keine Freundin. Lukas' Entwicklung verläuft zeitverzögert. Sozial und seelisch ist er drei, vier Jahre hinterher, sagt Silke Marder. In Kindergarten und Schule hätte man ihn deshalb zum Teil behandelt, als habe er eine geistige Behinderung. Heute studiert Lukas erfolgreich, hat einen IQ von 120. Doch Lukas hatte Glück im Unglück. Seine Eltern sind beide Pädagogen, konnten ihm die zahlreichen nötigen Therapien finanzieren und haben rechtlich vieles für ihn erkämpft. Etwa einen Platz an einer Regelschule oder mehr Zeit beim Abitur. Hat also auch die soziale Herkunft einen Einfluss auf die Entwicklung von Frühchen? Ja, sagt Andreas Flemmer. Er leitet die Neonatologie an der Uniklinik Großhadern in München.
0: Aus Studien gerade in neuester Zeit haben wir gelernt, dass Kinder, die ein erhöhtes Entwicklungsrisiko haben, und zusätzlich einem
5: schwierigen sozioökonomischen Umfeld ausgesetzt sind, besonders gefährdet sind, sich schlecht zu entwickeln. Der Entwicklungspsychologe Dieter Wolke wünscht sich deshalb, dass man die spezielle Situation der Frühchen auch nach den ersten Jahren im Blick behält. Zum
6: Beispiel Lehrer haben keine oder wenig Ahnung darüber, was die besonderen Bedürfnisse von Frühgeborenen sind. Und da müssen wir besser ausbilden.
5: Denn viele Frühchen können ihren Entwicklungsnachteil im Lauf des Lebens aufholen, wenn man sie unterstützt. Ein Beitrag von Sebastian Kirschner. Die einfachsten
0: Spiele sind oft die besten. Zum Beispiel sich geschickt verstecken und die anderen schnell finden. Für manche Kinder ist das selbst im Zeitalter von Computerspielen und sozialen Medien immer noch attraktiv. Sorgt für Nervenkitzel und Spaß. Berliner Forscher haben das Spiel auch gespielt, allerdings nicht mit ihren Kollegen, sondern mit Tieren. Genauer, mit Ratten. Und sie waren erstaunt. Offenbar macht den Nagern das Versteckspiel genauso viel Spaß wie den Menschen. Lisa Schorell.
7: Ein Raum mit sieben Schuhkartongroßen Boxen und ein paar Stellwänden aus Karton. So sieht ein Versteckspielplatz für Ratten aus, den Forscher der Humboldt-Universität in Berlin gebaut haben. In der Mitte des Raumes wird eine Ratte in eine kleine schwarze Box gesetzt. Der Deckel wird offen gelassen. Eine Frau setzt sich einen Meter entfernt hinter eine Kartonwand. Die Ratte springt aus der Box, läuft hin und her und schaut hinter mehreren Wänden nach. Und nach kurzer Zeit findet sie die Forscherin und wird von ihr gekitzelt. Konstantin Hartmann hat an diesem Projekt mitgearbeitet und erzählt, wie das Team den Ratten das Versteckspiel beigebracht hat
8: dass sie uns suchen, haben wir ihnen beigebracht, indem wir uns etwas weiter weggesetzt haben von ihnen. Und sobald sie zu uns gekommen sind, haben wir mit ihnen gespielt. Wenn sie das gut beherrscht haben, dann haben wir angefangen, uns sehr leicht zu verstecken und dann fortlaufend immer schwierigere Verstecke gewählt, wo die Ratten uns nicht mehr sehen konnten.
7: Doch die Ratten haben die Mitarbeiter nicht nur gesucht, sondern sich auch selbst versteckt. Ihnen das beizubringen, war allerdings etwas schwieriger. Die Ratten wurden immer mit Interaktion, also streicheln oder kitzeln, belohnt sobald sie sich ein Stück von den Menschen entfernt hatten. Als nächstes haben die Forscher sie belohnt, sobald sie in der Nähe eines Verstecks waren und dann, sobald sie im Versteck waren.
8: Am Anfang sind wir natürlich sehr schnell zu ihnen gekommen. Und dann haben wir diese Zeit, in der die Ratten in diesem Versteck ausharren mussten, immer weiter verlängert.
7: Die Rolle des Versteckenden zu lernen, dauerte ungefähr eine Woche. In insgesamt sieben Stunden hatten die Ratten gelernt, sich vor den Menschen zu verstecken. Diese kurze Zeit hat Konstantin Hartmann und sein Team beeindruckt. Doch nicht nur das.
8: Beim Versteckspielen haben die Ratten ein Verhalten gezeigt, was wir ihnen nicht beigebracht haben. Zum Beispiel haben sie Verstecke, in denen sie wirklich unsichtbar vor uns sind, solchen bevorzugt, wo sie nur in einer transparenten Box versteckt waren. Wir haben die Tiere unabhängig davon belohnt.
7: Für die Forscher der HU Berlin zeigt das, die Ratten spielen. Richard Byrne ist Psychologe und beschäftigt sich schon länger mit dem Spielverhalten von Tieren. Er würde das Verhalten der Ratten nicht so stark interpretieren.
9: Well, I think if you ich denke, wenn man ein Verhalten antrainiert, das aussieht wie Spielen, weil es einem Spiel ähnelt, welches Kinder oder sogar junge Affen ganz natürlich spielen, wenn man das den Ratten, die sowas nicht in der Natur machen, künstlich und mit einer sozialen Belohnung beibringt, dann denke ich, dass man vielleicht eine Simulation eines Spiels hat, aber kein richtiges Spiel.
7: Denn Spielen ist für ihn vor allem ein natürlicher Prozess, der nicht beigebracht werden muss. Spielen ist Verhalten, das
9: ausgeführt wird, ohne ein offensichtliches, direktes, funktionales Ziel. Es hat keine Vorteile in Bezug auf Nahrung, Sex oder dem Verstecken vor Feinden. Das wären alles Dinge, die sofort Sinn ergeben würden.
7: Es hat auf den ersten Blick keinen Zweck. Und genau deshalb fällt es Wissenschaftlern schwer, die Frage zu beantworten, ob und warum Tiere spielen. Richard Byrne ist sich allerdings sicher, dass wilde Tiere spielen und kennt auch einen möglichen Grund.
9: Es ist ein funktionales Verhalten, weil es den meisten Tieren auf lange Sicht schon Vorteile bringt.
7: Damit sind zum Beispiel Ziegen gemeint, die als Kinder auf teilweise lebensgefährlichen Klippen herumspringen, ohne im Moment etwas davon zu haben, außer vielleicht Spaß. Auf lange Sicht trainieren sie aber ihre Trittfestigkeit und ihr Geschick, lebenswichtige Fähigkeiten. Oder Affenkinder, die mit einer natürlichen Form von Fangen oder Versteckspielen ihre sozialen Beziehungen intensivieren. Aber auch Ratten sind dafür bekannt, ihre Artgenossen zu jagen und sich gegenseitig zu kitzeln. Ob sie aber auch untereinander Verstecken und Suchen spielen, ist unklar. Denkbar ist es laut den Forschern der HU allerdings. Denn sowohl das Verstecken als auch das Suchen sind für das Überleben der Ratten in freier Wildbahn essentiell.
0: Warum Tiere spielen? Ein Beitrag von Lisa Schorell. Und damit geht der Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik zu Ende. Im Studio war Martin Schramm.